0: Погнали. Всем привет, это Pointcast. Это подкаст о кино, а еще о технологиях и гик-культуре. Меня зовут Александр Младинов, я создатель данного подкаста, одноименного телеграм-канала и редактор Soundstream. Сегодня у нас на самом деле наболевших тем много, потому что меня не было больше трех недель, и есть о чем рассказать. Мы построим этот подкаст таким образом, что я немножко расскажу про прошедшие новинки и про только-только что отгремевшие, ну и в принципе про то, что я посмотрел, прочитал или увидел. Подкаст должен получиться долгим, но интересным, так что можете завалить себе чай, или вы, наверное, находитесь в дороге, я не знаю, но постарайтесь настроиться на такую волну приема информации, возможно. Сегодня будет много про Дисней, про Марвел, много про нашумевший сериал, очень странные дела, которые отгремел, а еще немножко обсудим кое-какие новости из мира кино. Погнали! Итак, эм, все, кто следит хотя бы немного в интернете за новостями кино, особенно особенно за большой компанией, такой как Disney, знают, что они сейчас делают свои киноадаптации всех старых фильмов, точнее старых мультфильмов под новые. И буквально неделю-две назад было объявлено о том, что новую русалку сыграет 19-летняя артистка Холли Бейли. Это певица... Она очень известна, на самом деле, в США. И все бы ничего, но есть один маленький такой нонсенс. Она чернокожая. И это очень сильно разделило общественность на два лагеря те, кто говорят, что ну и что, нам ничего не важно, типа чернокожая-чернокожая и, естественно, на второй лагерь, которые говорят, что типа это не канон, как она может быть чернокожей, как она может быть рыжей-чернокожей девушкой, еще и русалкой и, короче, очень большой по поводу этого скандал в интернете разразился. Я бы хотел, на самом деле, по поводу этого сказать, что я не самый большой фанат «Русалочки», Я, по-моему, смотрел один раз в детстве и там один раз в осознанном возрасте. У меня не особо бомбит от того, что она чернокожая, потому что, ну окей, да, я я уже давно смирился с тем, что Дисней просто обязан это сделать, иначе у компании будут большие проблемы, потому что они уже слишком больших масштабов э, разрослись и они обязаны как бы следовать повестке дня. Тем более, как рассказывает сам режиссер фильма Роб Маршалл, было совершенно ясно, что Холли обладает той редкой комбинации силы, духа, сердца, мудрости, невинности и вокального голоса. Всех качеств, необходимых для этой роли. То есть, в принципе, они, конечно же, говорят, что их никак не волнует то, что там чернокожая девушка или не чернокожая, она просто подошла и вот они взяли. Но, конечно, мы все понимаем, что это знак толерантности, и сейчас очень сильно э, активизировались э, чернокожие общество, В Твиттере очень много пишут про то, что э, это правильно, что... Я, я считаю, наверное, что это тоже правильно, потому что был мультик, там была реаль Белая, все было норм, а, то есть маленькие, маленькие белые девочки могли себя представлять русалками, и теперь маленькие чернокожие девочки смогут представлять себя тоже русалками. Ну, типа, это второй шанс, они его дали а, чернокожим девочкам. Ну, типа, я все понимаю, что это ну, господи, это на самом деле не самая лучшая тема, с которой нужно было начинать, но раз уж я с нее начал... Короче, я мегатолерантный чувак, я считаю, что Фильм, наверное, будет клевым. Другое дело, что они немножко меняют сам канон, они хотят сделать ее. Её... Ну, то есть, если она будет чернокожей, то очевидно, что и вся ее семья э, ну, то есть, должна будет быть чернокожими. Плюс она будет вроде как русалка Карибских островов. И вроде как главная тема мультфильма будет заключаться в том, что. Проблема всемирного загрязнения океана. Короче, они пытаются через вот этот мультфильм затронуть сразу же несколько важных тем. Вот чернокожие, загрязнение там океана, плюс «Принц», естественно, будет белый. То, что там равенство раз. Ну, короче, это все в стиле Дисней. Мы от этого никуда не уйдем, не убежим. И это все придет еще больше в массы. Я просто как бы... Мне, на самом деле, наверное, плевать. В плане какого цвета кожи, главное, чтобы просто реально получился клевый мультфильм, ä- клевый сценарий, клевый сюжет, чтобы я был доволен именно самой картиной. А кто в ней играет, это уже там второстепенная вещь. Ну, как надеюсь, конечно, как актриса, она тоже клевая. Потому что вроде как, как певица она неплохая. А это важно, потому что там вокальные партии а реально они довольно крутые.
1: Burn. When's it my turn?
0: Если продолжать тему чернокожих, то также была недавно новость о том, что на роль нового агента 007 25 в фильме о Джеймсе Бонде утверждена темнокожая актриса из Британии. Это 31-летняя Лошана Линч. Поклонники Бондиана не могут поверить и негодуют. В общем, что вам нужно знать? Кто такая Лошана Линч? Это подруга Капитан Марвел, чернокожая женщина Мария Рамбо. Вы по-любому ее видели, если смотрели Капитан Марвел. У нее еще был у нее была кличка Фотон на ее истребителе. Так вот, у нее была еще дочь Мария Рамбо. Она вот будет в дальнейшем в новых фильмах супергероем по имени Фотон. Но об этом мы намного-намного позже потом поговорим. Сейчас, на данный момент, там важна именно сама актриса Лашана Линч. Она будет не Джеймсом Бондом, она будет просто агентом 007 в новом фильме про Джеймса Бонда. И, естественно, там будет Дэниел Крейг но только он уже будет в фильме просто как Джеймс Бонд, а именно ну я так понимаю, что титул Агент 007 дадут именно этой Лошане Линч, ну и вроде как Даниэл Крейг должен будет погибнуть в этом фильме, а дальше будет развиваться история именно этой самой Лошаны Линч, и я так понимаю, что Бондиана уже будет просто там Агент 007 и все, то есть Джеймс Бонд немножко уйдет до какого-нибудь следующего ремейка через каких-нибудь 10 лет, вот такие дела Но на самом деле, очень странные дела. Вот о них мы еще и сейчас дальше поговорим. Короче, очень странные дела. Это... Это третий сезон, я смотрел первый, на самом деле, в захлеб. я уже говорил об этом у себя в подкасте, и, естественно, третий, как только вышел, мы с Кристиной сразу же его посмотрели, и сразу должен вас предупредить, самое первое, что вам нужно сделать, это смотреть фильм в оригинале, ни в коем случае не в дубляже. Можно, может быть еще, конечно, от Lost Film, но именно в оригинальном дуближе, который на Netflix, я не советую никому смотреть, потому что у нас в у них очень детские голоса, а со времен первой части прошло пять лет, и у них уже голоса сломались, они здесь подростки. Я просто сейчас подмонтирую, чтобы вы понимали, какая разница между их голосами в дубляже у нас, а в официальном дубляже, и какие у них голоса в оригинале. А потом он сказал, что скучает... И бросил трубку. Просто говнюк. Что? Майк
1: сегодня ничем не занят, а его бабушка явно здорова. Я гарантирую, что они с Лукасом сейчас играют в атари. Но, друзья, не врут. Да, зато парни врут постоянно. Mike doesn't have jack shit to do today, and his nana obviously isn't sick. I guarantee you, him and Lucas are playing Atari right now. But friends don't lie. Yeah, well, boyfriends lie. All the time. She knows that I'm lying. She knows that. I don't understand. Why are you he me He said you. What? No. Then what's the problem? The case, if I don't listen him, Odie. Not at all. You don't understand, Lucas. Он псих. У него крыша поехала. Hey,
0: ребята, у меня почти готово. Выбора
1: не было, Лукас. На самом деле не было. Нужно было спросить у меня. Ты все сделал неправильно.
0: И теперь ты в дерьме. She knows
1: I'm lying. She knows I'm lying. I don't even understand why lie. Hopper, he, he threatened me. Did he say he'd kill you? What? No. So then what's the big deal? The big deal is, is, if I don't do what he says, then he'll stop me from seeing Elle. Like permanently. You don't understand, Lucas. He's crazy. He's lost his mind. Hey guys, I'm almost set up here. I had no choice, Lucas. I really had no choice. I just wish you consulted me, because the way you handled this, you're in deep shit. Ты перестанешь ему звонить, будешь игнорировать его звонки. Теперь для тебя его не существует. Не существует? Он вытер об тебя ноги. И ты поступишь так же. Отплати ему той же монетой. Отплатить ему монетой. Угу. И если он все не исправит, если не объяснится. Бросай его. Ну
0: что, заметили разницу? На самом деле она колоссальна. Именно поэтому мы посмотрели первую серию в дубляже. Я понял, что это полный отстой. Сразу же приключил на субтитры и дальше мы посмотрели весь сериал, все... 8 серий в оригинале с субтитрами. Что мне в сериале очень сильно понравилось. Ну, короче, могу сразу сказать, что этот сериал, точнее этот сезон, он наверное на втором месте после первого. Первый самый крутой, второй был реально такой, ну, по мне так самый слабый, и вот третий сезон один из самых крутых, то есть на втором месте. Вот как-то так, наверное. В третьем сезоне их разбили на три команды. Третий сезон три команды, это очень символично, да. Там Естественно, можно сказать, что ребята повзрослели, и им уже не так интересно игры настольные, в которые они играли, они обычно в ДНД играли. Им больше стали интересны отношения, потому что Майк и Одиннадцатая уже как бы в отношениях, плюс Карл и Макс тоже в отношениях, и вот это все обыгрывается очень круто в сериале. Но естественно, как бы очень странные дела не были бы очень странными делами, если бы здесь не было какие-то, ну, какой-то мистики вокруг суперспособности 11 В фильме все еще присутствует дух 80-х, хотя там уже 85-й год, то есть прошло 5 лет с момента первого сезона, как я уже говорил, и в третьем сезоне они упростили все настолько, что вот, как я сказал, они разделили на три команды. Одна команда — это Война Райдер и Харбор, то есть Джойс и Джим. Вторая команда — это почти все ребята из оригинального состава, то есть это вторая команда – это Майк, Лукас, Уилл, 11 Макс. Они потом, ну, то есть они там разбираются <л visualization> со, с Великим Злом. После к ним присоединяется еще Нэнси и Джонатан. И третья команда – это Стив, это Дастин. И вот тут вступают еще два новых кру- крутых персонажа. Ну, как, один из них не новый – это Эрика, это младшая сестра Лукаса. А вторая девушка это новый персонаж. Это Робин. И вот на двух новых вот этих персонажей я бы хотел тоже поподробнее остановиться. Короче, Робин. Это девушка, которая работает вместе с Стивом. Они работают мороженщиками. И Стив такой типа крутой. Он же такой альфа-самец. Он пытается закадрить всех тёлочек, а она над ним угорает очень сильно.
1: И еще одно унижение. У тебя ноль. 0 против шести Папай. Да, я умею считать. Это значит, что ты отстой. Ага, читать тоже умею. С каких пор?
0: И как бы между ними такая завязывается химия, очень крутая линия, в которой как бы ты в конце ожидаешь, что они вроде как будут вместе, а вот будут ли они вместе, я не буду вам спойлерить, но как бы следите за этой линией, она очень интересная. Вот сама вот персонаж Робин, это актриса Майя Холк, Это, короче, дочь Умы Турман. Я сначала не знал, хотя они очень похожи, я почему-то не подумал, ну, не знаю, не думал об этом. Но потом, когда я узнал, я я прям заметил их сходство. Она очень круто играет. И вторая – это Эрика. Эрика – младшая сестра, как я говорил, Лукаса. Она тоже теперь в команде этих всех ребят. Вот она открытие этого сезона, потому что она нереально клевая оказалась. Что это ещё такое? Это оружие. Может пригодиться. Для чего? Как для чего? Бить коммунистов? Спасать твоих друзей? Надо же, как фантазия Она всех обзывала всегда задротами, была вредной, оказалось, что она тоже задрот. И она сыграла не очень, ну, немаловажную роль в самом сериале. Плюс в сериале, ну, вот как я говорил, есть общая конвайт это то, что злые русские э, открыли снова портал. Короче, на самом деле, есть, типа, вот общая канва вот с, с злыми русскими, она мне не очень понятна в плане нет мотивации у злодеев. Я не понял, для чего это все сделано. Возможно, как бы это будет рассказываться в четвертом сезоне, может быть. Но здесь пока я не увидел ничего такого. И получается, что, ну, то есть, есть зло, которое открылось. Есть русские, русские, которые сделаны прям образца 85-го года. И это прекрасно, на самом деле. Они сделаны очень прикольно по таким шаблонным стереотипам. И все, кто не выкупил эту шутку, и мне вас реально очень жаль, потому что я Столько в Твиттере прочитал о том, что э, я не, ну, типа, почему такие русские тупые, почему клюква, а там еще, знаете, есть такой злодей, такой русский терминатор, прям он похож что-то между, что-то между, короче, Шварценеггером и, и Дольф Лунгардом, наверное, <laughs> да, как-то так, ну, то есть, короче, русские очень круто показаны, я бы сказал, что, типа, они как-то позорят русских, Просто это специальный шаблон, потому что там все сделано именно заточено под 80-е. Если вы заметите, там как бы и актеры набраны такие, которые были популярны в 80-х, ну, кроме основного состава детей, да. И получается, что они как бы продолжают весь этот сеттинг очень круто. Но просто мало кто об этом, мало кто этого понимает, потому что там есть очень крутой актер. Он, кстати, русский. Ну как, он украинец. Его зовут Олег Утгов. Он, короче, играет единственного, типа, доброго русского в этом сериале. И это настоящий русский актер, который дал, кстати, интервью кинопоиску. Он там рассказал, что его одновременно позвали играть в Чернобыль и одновременно в «Очень странные дела». И он выбрал «Очень странные дела», потому что, ну, более популярный проект. Но ну, он сказал, что он не «Очень странные дела» не знал ничего про Чернобыль не знал, ну, про проект, но ему его агент сказали, что лучше идти, наверное, в очень странное дело. И тут, в принципе, ни там, ни там он не прогадал, потому что здесь он как бы думал, что ему дадут небольшую роль, но ему отведена прям большая роль, несколько эпизодов, по-моему, если не ошибаюсь, три или четыре, и он там говорит полностью на русском языке, и он сказал, что ему сценарий полностью был выдан на русском языке, Uh, ну, переведенный скорее всего. И то, что на съемочной площадке был, больше не было русских. И когда он говорил русские фразы, никто не следил вообще, что он говорит. По факту он мог говорить что угодно, и не было никакого uh, сдерживания его, скажем так.
1: Я стану американским гражданином и буду веселиться, как все, да?
0: Кто сказал,
1: что для веселья тебе нужно быть американцем?
0: И это прикольно, потому что ну, когда мы русские понимаем, что он там говорил, это такой фан. А он клевый, и у него тоже очень классная линия. Советую к ней присмотреться. И в целом вообще третий сезон получился классным, наверное. Он вызвал у меня много крутых эмоций и запомнится мне еще надолго. Но в конце есть опять же большой большой намек на четвертый сезон. И тут уже я даже не знаю нужен ли он, потому что ну если он нужен то то, наверное если бы они его сделали хотя бы в другом сеттинге там в конце очень сильный переворот на самом деле сюжетный происходит потому что ну я не хочу вам спойлерить еще хотелось бы обсудить очень клевую такую линию между Вайненрайдер и Харбором они ну как бы они типа как бы друг для друга созданы но к сожалению по моему они так друг другу и не дойдут скажем так Завуалирован немножко, но вот как-то так. И получается, что в сериале по факту мало каких линий, мало какие линии действительно с хорошим концом. Там очень много печального, и в конце, конечно же, они выдавливают из вас слезы на максимум. И поверьте, это сработает. Далее я хотел бы поговорить про новый фильм от Люка Бессона, который называется «Анна», в котором снимается Саша Луз в главной роли, и также еще там Саша Петров. Он, кстати, приходил в «Вечерний Ургант» и рассказывал о том, что что с ним связывался Люк Бессон, о том, что он будет играть в его новом фильме. Я вот недавно об этом вспоминал, и тут я пришел на его фильм и смотрю, оп, да, тут (сces) Саша Петров, это прикольно. Я выписывал себе специальные всякие тезисы, то, что мне приходило в голову по мере рассматривание этой картины прямо в кинотеатре. Я даже выкладывал себя в телеграм-канале. Заходите, кстати, туда и читайте, потому что я там пишу много всего интересного, и там информация выходит намного чаще, чем мой подкаст. Но вроде как сейчас я настроен уже делать его реально чаще, хотя я это говорю каждую неделю, точнее, каждый выпуск, а записываю я далеко не каждую неделю. Так вот, Анна от Люка Бессона. Слушайте, Люк Бессон в принципе прославился тем, что он снимает фильм про женских персонажей, сильных женских персонажей. Вспомните, Никита, Люси, вот Анна, Пятый элемент и еще Жанна Дарк. И это все как бы такая верхушка айсберга. На самом деле их там больше. У нас в России в принципе... «Люк Бессон» — это хорошая марка, но но по факту «Люк Бессон» уже на самом деле давно не тот, потому что он снимает фильмы с какими-то бюджетами более-менее средними, и, к сожалению, они все равно не окупаются. Вернемся немножко к тем баранам, к тем тезисам, которые я говорил. Первый у меня звучит такие разные весовые категории. Это очень смешно, потому что в фильме Анну, шпионку КГБ, играет Саша Луз. Саша Луз, это для тех, кто не знает, это русская модель. Она весит, там не знаю, килограмм 45 от силы, но в фильме она, ну, то есть она там дерется и нормально так откидывает всяких больших амбалов И мне было смешно наблюдать, потому что я понимал, что ну, это просто невозможно. Как она там всех скидывает, если она очень мало весит, и при этом она там прыгает на них, запрыгивает, бьет, и они все там отлетают. Ну, короче, это очень смешно. Фильм большую часть времени проходит в России. Это круто, потому что Россия показана, ну, нормально, наверное. Там Холодная война проходит. Это, кстати, тоже, по-моему, 80-й, 85-й год, где-то что-то такое там очень красивых лиц много, то есть по факту помимо Саш Луз там еще позвали очень много моделей и в целом приятно, что Голливуду, ну как приятно опять же, Голливуду понадобилось 20 лет чтобы научиться снимать Россию в России с русскими актерами, потому что они позвали, вот как я говорил Сашу Петрова, но об этом чуть позже и да Люк Бессон это не Голливуд, определенно это все знают, то есть ну потому что это французское кино но там бюджеты плюс-минус голливудские. Ну, скажем так, начинающего Голливуда или среднего даже, я бы сказал. Вот, про Сашу Петрова. Саша Петров играет роль такого злодея, плохого чувака, но даже не главного злодея, а скорее такого второстепенного. Как
1: был кастинг, Саша? Какой был кастинг для фильма «Анна»? Как тебе позвонил Люба Бессон? Как это все произошло? Позвонил мне. По скайпу просто в какой-то момент значит, приходит новость о том, что вот мной интересуется Люк Бессон. Так. И, значит, о, и новость это агента. Ну да, ага. да, да, да. Естественно, там Катя просто вне себя от радости а, кричит и говорит: Саша, ты не представляешь, что сейчас происходит. Я говорю, да что, что, раз, кто бы за кто, кто? Вот хочет с тобой поговорить, Люк Бессон. И <coughs> мне говорят, что он хочет с тобой поговорить по скайпу. Как сейчас все. Как сейчас, да. да. И как бы обсудить, и, и, и так далее, и так далее. И э, я, конечно же, жду этот скайп, то он там мне да, с каким-то человеком на связи. Вот еще подождите 15 минут, подождите еще 45 минут. Я думаю, ну, наверное, не позвонит тогда уж. А, может быть, не сегодня позвонит. Но Или я позвонит, а пр... там раз, Чехназар, Да, например, например да и скажет, скажет. Добро пожаловать на фильм. А ты уже думал, а? И Катя. Ну-ну-ну. Вот, и, и, собственно говоря, э, у меня в в доме начинает что-то с электричеством происходить. Начинает ну, просто скакать, да. Никогда такого до этого не было. И и, то ли от моей энергии, то ли от этого события, я клянусь, как в фильме ужасов, начинается бум-бум, и от этого выключается интернет. я думаю, что сейчас, если я просто не свяжусь с ним, он скажет, да ладно, давайте другого. Этот не может, что-то у него там какие-то проблемы. Интернет то включается, то выключается. А он уже звонит, просто уже идет это. Этот звонок происходит и начинает все мигать и свет и я знаю что это такое о что это где-то за Саня Козловский ну моргает интернет ну ты а для тебя звонок люк без это же люк, без да, подземка, что... пятый элемент, это же вообще, Теле... это же продюсер, режиссер, да. легенда, ну, и Теле... что ты делаешь? Телефон, начинаешь что-то пытаться, у телефона не ловит связь, ну, короче, начинается какой-то ад, я думаю, ну, не, ну, не может так закончиться эта история, это несправедливо, по крайней мере, да. как минимум. Да. А, оказалось, там рядом какие-то соседи, делали какой-то ремонт, я уж не знаю, кто там был ну, да. и кто делал ремонт именно в это время, да. вот, Даня, или там его делали кто-либо другой, но, тем не менее, Тем не менее, но тем не менее, э, собственно говоря, потом в какой-то момент все раз нормализовалось, все окей, и как, как он только позвонил. И мы с ним начали разговаривать э, по поводу роли. Значит, он мне рассказал концепцию, что он хочет, там и так далее, и так далее. А я ему сразу, конечно же, рассказал эту историю. Вы не представляете, что сейчас было. Я я, первый раз вижу, он меня видит первый раз. Ощущение было, что... Люббисон. И моргает картинка. (связывается) А (связывается) потом (связывается) выключается (связывается) все, (связывается) и (связывается) на выключенном телевизоре появляется полковник ФСБ и говорит, соединяем.
0: Все равно, мне кажется, это очень крутой шаг для Петрова, потому что он и так уже везде, России, ну, во всех русских фильмах, сериалах, он, ну, то есть все уже знают, что куда бы там не сунься, в Саше Петров. Теперь он уже пошел дальше, и это круто. И я, на самом деле, за него очень рад. Я надеюсь, что он дальше будет появляться, в крутых проектов, которые не русские, и ну чувак идет к своему Оскару, я реально буду только рад. Мне нравится он как актер, как человек. Только счастье ему, так вот в России фильм показано довольно, ну там как бы есть элемент клюквы, но не такая клюква, как например до этого было в очень странных делах. На самом деле есть еще такая тема, что, опять же, это я услышал у ребят из э, подкаста «Кактус». Они говорят, что типа, если в трейлере фильма показана одна очень большая длинная сцена, значит фильм не очень. А в трейлере как раз-таки этого фильма показана одна очень длинная сцена, где Анна просто заходит в бар и начинает там раскидывать всех для того, чтобы убить свою цель. Не знаю, не мне судить. По мне так фильм, блин, более-менее норм, там очень много странных сцен на самом деле, в плане, там игра контрастов, то есть, например, может быть какие-то кровь, убийства, и потом там пальмы, море, потом снова, не знаю, какой-нибудь снежный кадр, там, слякоть России, Москва, да, а потом резко солнечный Париж. Там очень, кстати, меняются локации, это тоже круто. Люк Бессон, видимо, не поскупился на поездки и снято красиво. Есть классные технические решения в плане режиссуры, то есть есть крупные планы, когда, например, общаются между собой два главных персонажа И потом отдаление этого плана, это очень красиво смотрится. Если говорить о самой Саше Лу, то она, естественно, модель, в первую очередь, не актриса. И она играла, по-моему, у него же в Валериан Тысячи Планет, или как там он назывался. Она играла там а, инопланетянку такую. Но там у нее была очень маленькая роль, здесь она как бы в качестве главной роли у нее. вот И ее плохая игра она очень сильно выделяется, особенно на фоне двух именитых актеров, которые там также в главных ролях. Это Люк Эванс и Киллион Мерфи. Для тех, опять же, кто не знает, кто это такие, <laughs> Люк Эванс – это Гастон, да, чудовищ и красавица, а Киллион Мерфи – это пугало из фильма Бэтмен но Нолан. Надеюсь, так вы, наверное, лучше понимаете, кто это. Ну, короче, Килиан Мерфи и Люка аванс они реально актеры, скажем так, класса ААА, и у них реально очень крутая актерская игра. Хотя им здесь особо играть-то нечего было, Но на их фоне, естественно, Саша Лус очень сильно отстаёт. И получается, что плюс ещё и она же по факту в фильме на английском говорит, а у нас в дуближе. Она сама себя озвучила, и это очень странно, потому что у нее есть акцент, и получается, что у всего дубляжа нормально все, а у нее есть акцент. И это заметно, потому что, во-первых, слова не попадают в ее губы. Это очень заметно, у других это незаметно. Короче, это очень вводит диссонанс. От этого ты начинаешь замечать ее плохую актерскую игру, и, короче, все на, на-, на другое наслаивается, и ты в итоге получаешь, но ну, не очень хорошую картину, скажем так. Также есть очень клевый персонаж, это глава КГБ, Ольга. И ее играет Хилиан Мирин, из призрачной красоты, скромностная актриса, она очень крутая, она прям такая брутальная. Ну, типа, знаете, клюк КГБ и вся херня, но у нее там зажигалка в виде граната, и КГБ это такое КГБ прямо. Типа, выйти из КГБ нельзя, только там, если ты умрешь и как бы она очень харизматичный персонаж, опять же, на ее фоне опять же, на ее смотря на ее актерскую игру, ты понимаешь что Саша Лус вообще там типа не к месту, и наверное в этом плане Люк Бессон очень сильно прогадал, когда он брал очень сильных актеров на второстепенные роли, но второстепенные главные роли, да, он наверное не осознавал, что на фоне этого Саша Лус будет очень сильно плохо смотреться в плане игры Это история о том, как Саша Лус стал агентом КГБ, ее там очень тупо вербуют, это реально самая тупая история вербовки, ну, как по мне, и она потом хочет выйти из КГБ, но у нее не получается, ее начинают вербовать уже в ФБР, и, короче, ну, это такая, как бы боевик-боевик, и, конечно же, в в фильме самом э, Саша Лус светит телом везде, она же модель, ей нужно это показывать, Плюс очень много Хенгеров, очень тяжелое повествование. Типа, знаете, там проходит что-то, что там какой-то отрезок фильмов. Потом типа э, за 10 дней до этого. И тебе показывают, а вот как было на самом деле. И, короче, если ты, например, не следишь за историей, ты очень легко потеряешь нить, запутаешься и будешь думать, типа, что за фигню я сейчас посмотрел. Мы смотрели внимательно, все поняли. У меня были очень заниженные ожидания от этого фильма. Но в итоге я получил, наверное, удовольствие от этого фильма – Фильм э, про шпионов. Я люблю такую тематику. Это боевик. Мне тоже такие тематики нравятся. Там сняты реально красиво экшн-сцены. Это тоже плюс этому фильму. Но как бы далеко не всем понравится. Я советую, конечно, сходить, посмотреть. Ну или дождаться дома. Это уже решать, естественно, только вам. А мы погнали дальше. Далее я хотел бы обсудить нового Человека-паука от Marvel, опять же, уже, по-моему, прошло, не знаю, недели три с момента нового Человека-паука, да, по-моему, я смотрел его еще в Питере, а сейчас я переехал уже в Москву, короче, постараюсь не сильно размазывать свои впечатления, очень-очень сильно не хватало Нью-Йорка, потому что именно пролет над Нью-Йорком меня, как мои ассоциации с Пауком, Второе. Том Холланд классный. Вот прям очень хороший паук. Он играет того самого задрота. Ну, как бы паук, он такой есть. Мне нравится, куда двигаются Марвел, в каком направлении. Они эм, очень классно сделали паука. Они очень классно подбираются и очень осторожно нащупывают почву будущего. Также мне понравилась э, любовь, то есть химия между Питером и М Джей. Сразу скажу, что мне нравится Зиндайя. Но не за паука, а потому что я смотрю сериал еще о эйфории, в котором она в главной роли, о нем я говорил в прошлом выпуске, можете послушать, он называется «Что произошло в этом июле», по-моему, и в этом июне, как-то так. Ну, короче, на выпуск назад. Там я говорю про эйфорию. И именно ее героиня знакомит нас с современным подростковым миром, который не так лучезарен, как кажется на первый взгляд. Этот сериал, о проблемах современного поколения, когда быть девственницей это уже не так круто. Так вот, именно по этому сериалу «Эйфория» мне очень сильно понравилась «Зиндая». И естественно, «Зиндая» в Поке мне тоже очень сильно нравится. А здесь же она очень круто показана, очень круто показана любовь между Питером и Джей, как я говорил. Очень классная химия. В их глазах читается такая недосказанность, влюбленность, а недосказанность за нерешительность. Я на самом деле узнал себя в школьные годы прям, и когда мне нравилась какая-нибудь девочка в школе, я себя вел примерно как Питер Паркер во втором фильме. И если я как бы себя узнал в образе Питера, значит они реально очень хорошо это сделали. Это реально хороший показатель. А сейчас мы поговорим про то, что меня очень сильно сбесило в фильме. Это то, что, во-первых, Злодей, и не спойлер, если я скажу, что злодей это Мистерио, потому что ну кому вы разве реально поверили, что Мистерио не злодей? Меня больше бесит то, что не то, что там они пытаются как-то это перевернуть всю игру, потому что вначале я даже немножко подумал, неужели реально, ну типа в этой вселенной Марвел Мистерио будет добрым, или там может какой-нибудь другой, второй злодей появится. Ну нет, он злодей. Просто меня бесит то, что опять они сделали... Они, они короче, уже второй фильм не дают нормального злодея Пауку, то есть его личного злодея. Опять, ну, дают злодея, который злой, точнее, который озлоблен на Тони Старка. И, в принципе, во всех фильмах Паука Тони Старк играет, офигеть, какую большую роль. Куда не пойду, всюду вижу его. Мне
1: его не хватает. Знаю, мне тоже. Вряд ли Тони решился бы на такое. Не будь он уверен, что ты продолжишь его дело.
0: И это я не знаю, это и хорошо, и плохо, но типа мы все любим Тони Старка. И все такое, но просто типа. Камон, может, как-то уже пора дать пауку расправить крылья, чтобы он был как-то более самостоятельным персонажем? И, короче, вот это меня, меня очень сильно коробит. То, что у него до сих пор нет своего личного злодея. Плюс есть еще один слух о том, что будет, ну, то есть, сейчас, естественно, будет третий Паук, и это уже будет конец его школьной жизни. Есть слух о том, что Marvel заключает, ну, пытается заключить контракт еще на три фильма. Еще, то есть, триквел по Пауку, в котором он уже будет в колледже. То есть, это была школьная жизнь, а дальше будет его студенческая жизнь. Он уже будет более взрослым. но ну, естественно, с Томом Холландом тоже в главной роли. Возможно, я, конечно, нудю немножко или буду, покажусь нудным, но меня еще смутило то, что уже во втором фильме М Джей стала его девушкой. Она узнала то, что он человек-паук, а это только второй фильм. Ну типа а, как так? Ведь на самом деле в будущем, наверное, ему придется расстаться с М Джей, потому что уже во втором фильме они сходятся. Это странно, ведь в жизни Паука, ну в комиксах у него было больше женщин, у него была Ван Стейси, у него была черная кошка, в конце концов, а еще у него есть, а, я не помню, как ее, Мун, фамилия Мун, а зовут Стейси Кэйси, Кэйси Мун, что-то такое, короче. Ну, то есть, очень много еще историй, которые мы можем увидеть в сюжетной арке именно Паука, но из-за того, что он уже нашел, нашел себя МД, как бы они закрыты для нас, так что ожидаем скорее всего, их какой-то разрыв, но это уже, конечно, не скоро будет, но, скорее всего, будет. Еще в фильме очень слабо показаны последствия после пятилетней пропажи половины человечества, и они создают очень сильный ляп, потому что в фильме они прям показывают, что люди появились на тех же местах, откуда э, они пропали. Следовательно, (с.) была такая теория о том, что куда делись люди, которые были, например, в этот момент в самолете, то есть они появились в этом же самолете или они появились в небе, и они просто упали и умерли, или что, как это вообще сделано, непонятно. Также есть сцена после титров, они э, очень важны, их две, и в этом плане, вначале мне, короче, давайте немножко проспойлерю, в одной из сцен, там есть момент, где показывают Джей Джона Джеймса.
1: Заплачу 300, стандарт для внештатников, этот снимок на первую полосу. А заголовок? Человек-паук. Герой или подлец. Эксклюзив от Дейли Бьюгл. Подлец? Он
0: помешал ограблению бронемашины? Твое
1: дело снимки, а заголовки моё. Ясно? Или ты возражаешь? Нет, сэр. Чудно. Отдай это девушке на выходе. Тебе заплатят. Я хочу в штат, сэр. Только внештатным. В твоем возрасте это даже полезно. Принеси мне новые снимки этого шута, и, может быть, я их у тебя куплю. Но в штат не возьму. Вот что
0: и его играет Джеки Симмонс. Тот же самый из вселенной Тоби Макгуайра. Вначале я был рад, я думал, блин, это же очень круто, реально круто. А потом я послушал Ваню из подкаста «Один дома», и как-то я поменял свою точку зрения, потому что, типа, зачем это было делать, непонятно. Потому что, ну, типа, если уж «Паук» новый, «История» новая, М.Д. новая... Все новое, то можно было бы сделать реально совершенно нового какого-то Джей Джона Джеймса, потому что ну, типа, тот Джон Джеймс был для того поколения, для этого поколения у них свой паук и свои персонажи, и смысл брать, как бы, чужое наследие и тащить его к себе. Может быть, это классный ход как фан-сервис, но это не самый классный ход как, ну, то есть с точки зрения кинематографа это стагнация, как мне кажется. И... Дисней уже не первый раз такое вытворяет Я про стагнацию. Вы уже видели нового «Короля льва»? Давайте его обсудим тоже. Король Лев, короче, заранее скажу. Фильм проигрывает мультфильму. Все. В принципе, на этом можно уже заканчивать этот обзор. Потому что, ну, типа, это же самое главное. Но, а вообще, когда мы шли с Кристиной этот фильм, у меня были, опять же, тоже заниженные задания, потому что ну, его ругали блогеры и кинообзорчики на ютубе, а я как бы подписан на тех людей, которым я реально доверяю, и я к ним прислушиваюсь. Возможно, кстати, это повлияло в итоге на мнение о картине, потому что в целом-то фильм мне понравился. Фильм реально мне понравился, но о, там есть очень большие, ну, недочеты. Во-первых, в чем он проигрывает э, с мультиком, это то, что у зверей абсолютно нет никакой мимики. Ну, то есть нет эмоций, от этого сильно проигрывает фильм, и ты понимаешь, что как бы ну, типа, Симба плачет, но я могу понять это только через его голос, потому что, по факту, это просто лев, он даже не плачет. Ну, типа, они они слишком по-живому выглядят, это даже немножко пугает. Я вначале не очень понимаю этого всего э, прикола, но потом, когда я реально посмотрел пару обзоров, Их объяснение я перенял их точку зрения, потому что это правда. В фильме из-за слишком слишком живых зверей некоторые сцены приобретают совсем иной смысл. Джон Фавро оказался заложником канона, ведь по факту, ну, типа Королев – это мировой шедевр, и нельзя было отходить от оригинала, иначе, ну, типа, без скандала бы не обошлось, все фанаты бы на него накинулись. И поэтому получился фильм очень стерильным, просто повторенным из кадров в кадр, но только в любом, почти во всех моментах он проигрывает оригиналу, потому что, ну, типа, если Алладина можно было сделать немножко другим, с другим началом, потому что по факту там нет какого-то сильного канона, и он не настолько ш, ну, не, не настолько шедевр, да? Ну, не, ладно, он шедевр, но не настолько у него много фанатов, как у Короля Льва. У Короля Льва. То здесь Джон Фавро просто повторил все. Некоторые сцены, он, конечно, ну, типа растянул именно из-за этого, кстати, хронометраж увеличен. некоторые там моменты с гиенами, например, они добавили немножко им как бы больше личностей, ну больше личностей Геном. Но некоторые моменты, наоборот, очень сильно за пароль. Например, песню «Шрама» будем ждать. Она просто убогая по сравнению с мультфильмом. Если вы еще не смотрели, то вы увидите. Если вы смотрели, то вы понимаете, о чем я говорю. Но ну, если вы смотрели и то, и другое, и вам нравилась песня «Шрама», мне она реально очень сильно нравилась. Короче, при всем этом получается реально очень стерильный фильм, и я не знаю, как к нему относиться. То есть, фильм-то понравился, но ты понимаешь, что это ну не то. И при этом как бы во всем фильме показатель графонии, он реально шикарный. То есть, там прям нереально красивые текстуры, все отмечают красоту сцен, глубину прорисовки. Но для истории это же не так важно, потому что там куда важнее смысл и душа фильма, а ее тут не осталось. Поэтому с точки зрения кино... Нет, с точки зрения графонии, это движение вперед, а вот с точки зрения кино это чистейшая стагнация и никакого движения вперед. Такой мой вывод, я, конечно, понимаю, что это все равно будет чертовски успешной картиной, она уже там собирает какую-то нереальную кассу, типа миллиард рублей у нас в России, ну типа по миру, я думаю, миллиард легко соберет, не знаю, вряд ли, конечно, войдет в топ-10 лучших фильмов Диснея, потому что у него сарафан сейчас очень плохой. Но люди все равно ходят туда повально. Я не, ну типа прошло всего сколько еще недели не прошло. То есть сейчас уже, в, ну то есть вторая неделя идет проката. Я думаю, что, конечно, они соберут колоссальное количество денег, но все прекрасно понимают, что ну что фильм хуже оригинального. А мы погнали дальше, опять обсуждать оригинал или ремейк, новый трейлер, ведьмака от Netflix. Погнали.
1: The wolf I will fall. Левын тер,
0: и сердце дерзкое настигну поутру сквозь гнев и грусть, что камнем затвердели, И разожгу что мерзнут нам. В общем, на самом деле почти все темы у меня начинаются с того, что я делаю какие-то маленькие дисклеймеры. Опять дисклеймер. Я не из ряда фанатов Ведьмака. У меня долгое время, в принципе, не было нормального компьютера, чтобы поиграть в него. А сейчас, когда у меня есть консоль и на ней установленный Ведьмак 3», У меня просто тупо нет времени, чтобы играть в него, ведь она реально чертовски длинная и даже дело не во времени, а в желании, скорее, потому что, ну, Ведьмак уже, ну, короче, устарела, наверное, устарела, смотрится в нее сложно играть от этого, там механики довольно таки деревянные. Когда я пытаюсь об этом говорить с кем-то, кто очень сильно фанателей по Ведьмаку, они такие типа нет, что, ты не ты просто не понимаешь, но я же вижу что она реально устарела. Если говорить про сериал, ну, то есть про трейлер, пока что мы не можем судить сериал. Пока что мы можем, видишь, лишь судить про один трейлер про Ведьмаку под Netflix. Ну, короче, в интернете все обвиняют Генри Келла, что он сильно перекачанный. И я не знаю, я... Я бы не сказал, но окей, ну, типа, он в одежде норм, там, без одежды он, может, и чуть-чуть перекачан, но меня это не смущает абсолютно. Мне нравится цветокоррекция в сериале, ну, типа, надеюсь, она будет такой же в сериале, но в трейлере мне очень сильно нравится. Большего и не нужно. Потому что я себе примерно таким и представляю этот сериал. Персонаж Цири, насколько я понимаю, в сериале она будет, ну, вообще, сериал будет основан на первой книге, в которой никакой Цири, в принципе, вовсе еще не было. Но создатели не могли включить ее, точнее, не включить ее в сериал, потому что это хайповый и всеми любимый персонаж.
1: Этот ребенок будет незаурядным.
0: И поэтому как бы ее линию приплели, ну, то есть писали грамотно в историю первой книги. Дальше. Ну, кстати, Цири мне понравилось. Еннифер, А тут тоже чистейший канон, потому что она по канону была изначально типа уродлива, у нее был горб, там какие-то ну, на лице у. Короче, она была некрасивая, родилась. Из-за того, что она была некрасивая, ее отдали в школу магии ее родители, думали, что из нее ничего другого не выйдет. А там она как раз научилась типа кастовать там всякие свои заклинания и с помощью магии сделала себя красоткой. Йенифер, представь самую могущественную женщину в мире. Тебе это по плечу. Тут это прям очень сильно показано, даже в трейлере. Фи, ну, то есть в сериале она будет канон, каноничной. А в игре, конечно, они сделали прям, ну, типа секс-секс. Очень многие как бы на нее там фапают и имеют на это полное право. В сериале она немножко менее сексуальна, потому что по книге она описывалась вот такой, какая она в сериале. Короче, с аккуратностью, на самом деле, жду этот сериал. Куча фанатов орут, что это отстой, куча фанатов орут, что это круто. Ну, еще есть пласт людей, которые говорят, типа, так это же «Игра престолов». Блин, ну, конечно, это «Игра престолов», место свободное, и Netflix не дураки, они понимают, что нужно его быстрее занимать, потому что сериал про «Властелин колец» от Amazon вроде как выходит позже и у Netflix есть все шансы захапать себе место трон, железного трона <laughs> скажем так, там будет рейтинг R, они будут естественно типа там много обнаженки будет по-любому и короче все будет как надо, я реально верю в этот сериал верю в Генри Кавилла мало кто вообще в принципе отказывается от каких-то фильмов и уходит с сериала, потому что в сериалах очевидно меньше зарплата Просто Генри Кевелл реально прям такой фанат ярый ведьмака. Он читал и книги и играл в игру. И вроде как там а, 207 претендентов на эту роль было. И среди них всех он как бы решал. Ну, точнее, он как бы выиграл. Не благодаря своим там каким-то связям. Просто так получилось. Он подошел. Они в него поверили. Ну, создатели. И я тоже в него верю. Ну и напоследок, на самом деле, эта новость буквально прям самая свежая, это четвертая фаза киновселенной Marvel. Сейчас буквально вот на данный момент проходит Комик-кон в Сан-Диего, на котором был Marvel, и они представили все свои проекты на два года вперед. Аж до 2021 года вышел Кевин Файги и такое, ну, поехали. Короче, можно на самом деле разбивать на две части. Это кино и сериалы. Кино, естественно, будет, ну, я так понимаю, что они будут в кинотеатрах. Сериалы на их стриминговом сервисе Disney+. Самый ближайший фильм от Marvel, это будет «Черная вдова». Он выходит 1 мая 2020 года. То есть, в следующем году можете уже начинать, кстати, отмечать у себя в календаре. Съемки этого фильма уже во все идут, много кадров э, и фото просочились уже в интернет. Известно то, что помимо Наташи Романов, мы увидим еще Елену Белову. Кто не знает, это вторая «Черная вдова». То есть, когда, ну, по канону, по крайней мере, когда Наташа стала уже не подвластна России, она стала как бы шпионкой всемирного масштаба и ушла щ... ну то в щит может, еще не ушла, я точно не помню. А в России в в Красной комнате тренировали еще около 10 лет вторую «Черную вдову». Это была вот как раз-таки Елена Белова. И она будет в сольном фильме про Наташу. Это ее предшественница. И в фильме она как бы будет ее сначала врагом, но потом, скорее всего, они станут Апартиком, потому что главный злодей — это будет Таскмастер. Это злодей Марвел. Я, на самом деле, мало про него чего знаю. Но так заявлено. Также у нас он будет называться «Надсмотрщик». Это, к сожалению, ту Попелевод. Вот. вот. А потом в конце года 2020 еще будет один фильм. Это 6 ноября. Очень близко к моему дню рождения. А это 16 ноября. А, фильм Вечный. Опять же, про этот фильм на самом деле мало чего известно. Там очень крутой актерский состав. Это Сальма Хайек, Это Анджелина Джоли. Это Ричард Меден, Роб Старк, если кто не знает. Потом это Кумейл Нинджани, звезда сериала «Кремниевая долина». И действия будут разворачиваться задолго до всех историй. Ну, то есть как зарождение, условно, Земли, я так понимаю, или там среднего... Я не очень понимаю, как бы какие это будут, какой будет сеттинг, но э, все персонажи будут бессмертные. Следовательно, они потом смогут появиться, наверное, в будущих фильмах Marvel. Ну, типа такой читерский ход. И, как бы, говорят, что это будет очень важный фильм для киновселенной Marvel. Плюс посмотреть можно на актерский состав. Они прям привлекают реально звезд первой величины. Далее. Зима 2021 года. Шанг-Чи. Легенда десяти колец. И вот тут очень внимательно нужно послушать. Смотрите. По факту в этом фильме будет Мандарин, тот самый настоящий Мандарин, которого они как бы долго-долго прятали и при, ну то есть приберегли как раз-таки для четвертой а, фазы киновселенной. Я так понимаю, что, возможно, Мандарин станет главным злодеем то есть там следующих нескольких фаз, ну или как минимум этой фазы точно. Она будет идти два года, 2000... Ой, да, 2020 и 2021 год. В «Шанг-Чи» м-м, будет, скорее всего, вот, как раз-таки «Легенда десяти колец», там будет рассказываться про Манарина, и это очень важно, нас заставят посмотреть по-любому этот фильм, так или иначе. После идет уже «Весна» 2021 года, года, и весной выходят аж два сериала. Это Ванда-Вижн, сериал, который напрямую связан с Доктором Стрэнджем, о котором мы поговорим позже. Там будут рассказываться об истории отношений Ванда-Вижн, но непонятно, то есть они, по-моему, будут в прошлом, короче, там почти ничего не рассказано. Самое клевое, это то, что не будет никаких лекарств Как, ну, типа, ходили слухи о том, что будут, ну, не они будут исполнять свои роли и тому подобное, но это бред, потому что сейчас очевидно, что Marvel очень сильно связывает сериалы и фильмы, и это там не как было раньше Netflix, а прям напрямую-напрямую. Также весной 2021 года выходит еще сериал Локи. Там, естественно, вышел Том Хиддлстон, прямо представил сериал, рассказал, что он будет злодеем. И да, это тот самый Локи из той самой потусторонней, ну то есть мультивселенной, я так понимаю. ну, то есть Кевин Файги, кстати, говорил, несмотря на то, что спойлер в Человеке-пауке не было никакой мультивселенной, это все херня. Закончился спойлер что мультивселенные все-таки будут. Ну, очевидно, это вот, ну, то есть, можно заметить, очевидно будет тот самый Локи из другой вселенной, скажем так, мультивселенной. Он будет живой, он будет злодей, он будет, я так понимаю, путешествовать по каким-то важным событиям в мире, потому что он будет и в в прошлом и, возможно, даже в будущем, короче, <смех> ожидается что-то очень интересное. Все эти сериалы будут небольшие, я так понимаю, там серии по 5 примерно так. Далее, в конце весны 2021 года, это 7 мая, будет как раз-таки второй «Доктор Стрэндж». Его обещают в стиле фильмов ужасов такой вот сеттинг ужастики я на самом деле прям вижу как это все будет сделано потому что есть крутой комикс про доктора стрэнджа и это все ну на самом деле максимально комиксовой версии они его приближают потому что в комиксах доктор стрэндж видит э, магических монстров которых э, с которыми он борется и каждый раз когда он э, использует свою магию на самом деле он подпитывает большое зло у него появляются э, раны он очень сильно страдает, то есть по факту за магию ему приходится платить своим здоровьем и своей жизнью. И я не хочу сейчас спойлерить, есть очень крутой реальный комикс про Доктора Стрэнджа, он как раз один из самых последних, а судя по тенденции Марвел, они берут все самое актуальное. Если вы хотите как бы немножко понять, что будет в новом Докторе Стрэнджа, можете почитать этот комикс, он такой довольно лайтовый и приятный. Могу даже, может быть, ссылку скинуть. Далее, летом 2021 года будет затишье, а уже осенью еще два сериала. Это «Сокол и зимний солдат», в котором нам будут рассказывать, как Сокол получил щит, как он становится Капитаном Америкой. И очевидно, что дальше, ну то есть, они, эти же актеры перекочуют обратно в кино. И опять же, я, ну то есть, остановлюсь на том, что они очень сильно подвязывают сериалы и фильмы. И это очень круто. И также второй сериал это Соколиный глаз, он же Хоукай. Логотип максимально каноничный, прямо как в комиксе. Я не знаю, про что это будет, но там будет тот же Джереми Реннер. Он вышел, кстати, и представил свой сериал. Это круто, когда реально такие актеры возвращаются, там, условно, в сериальный формат. Для Марвел играют... Я жду. Очень. Но один из самых нашумевших анонсов, который вот реально в интернете почти все только про него и говорят, хотя по факту вышло много, но все говорят именно про этот анонс, это Тор четвертый Тор. Тайка Вайтити э, вернулся к написанию сценария для Тора и будет называться Тор, Любовь и Гром. Тут вообще отдельно нужно рассказать про... ну потому что этот комикс, ой точнее этот фильм будет базироваться на комиксе Могучий Тор. Я уже говорил в выпуске киновселенной Марвел, где мы с обсуждали про то, что есть такой выпуск, точнее есть такой комикс, в котором Тор женщина и здесь они вернули Натали Портман. Я не знаю, сколько они ей там вагонов денег отгрузили, потому что она очень сильно э, яростно утверждала во всех интервью, что она больше ни за что в жизни не будет сниматься э, в киновселенной Марвел. И даже для финала они использовали невошедший кадр из второго Тора. Я, в принципе, догадывался. То есть, по факту, ее даже не привлекали для съемок финала, когда они, спойлер, возвращались в прошлое но здесь реально вышла Натали Портман и держала молот, и типа, очевидно, что это будет экранизация комикса Могучий Тор, а сейчас я еще раз повторюсь, то, что я говорю в том самом выпуске в комиксе Могучий Тор женщина, то есть Тором становится женщина, чтобы вы понимали в принципе в комиксах Тор это держатель молота. Самого Тора зовут Одисон, то есть сын Одина. А, но чтобы Тор стал ну, чтобы Джейн Фостер стала могучим Тором сам Одисон должен стать недостойным. А мы помним, что он пока что все еще достоин. Ну, судя по финалу. И что-то должно произойти за эти два года, чтобы он стал недостойным, чтобы Джейн Фостер подняла молот, и стала тем самым новым, могучим Тором женщины. Плюс там еще была Тесса Томпсон на презентации. Она, естественно, играет Валькирию, и теперь она как бы глава Асгарда, нового Асгарда. И она сказала, что ей пора найти себе королеву. То есть уже очень многие, конечно, шиперят их вместе. Хотя до этого, кстати, их шиперили. Ну, то есть все говорили, что будет Капитан Марвел плюс Валькирия. Но теперь возможно, это будет, типа, новый Тор плюс Валькирия, какие-то там лесбийские подтексты, и я уверен, что для Натали Портман это не первая роль, где она играет лесбиянку. Короче, столько всего, пока у меня в голове, на самом деле, не укладывается. Плюс, в комиксе Могучий Тор, она, Джейн Фостер болеет раком, она проходит химиотерапию, и когда она берет молот, она становится Тором, и на нее это не действует, то есть следовательно, она, как бы, для того, чтобы спасать мир, она становится Тором, но когда она возвращается в тело Джейн Фостер, она умирает. Она пытается вылечить тело Джейн Фостер, но ей снова приходится становиться Тором, и как бы это диз... ну, то есть нейтрализует всю эту химиотерапию. И вот такой замкнутый круг, не знаю, будет ли показана эта трагичная ситуация в фильме, но как бы еще есть два года, я не знаю, что они там наснимают. Я очень жду четвертого Тора. Круто, что его снимает Тайк Вайсти, потому что... Ну, Марвел поняли, что с Тором нужно было что-то делать. Тайка снял третьего Тора, который был одним из самых кассовых Торов. И, естественно, они доверили ему продолжение. И я уверен, что он снимет ну, нереально крутого Тора, который называется «Любовь игром». Ну, а на этом у меня все наконец-то. Честно сказать, подкаст получился довольно тяжелым, как по мне. Мне было сложно пересилить себя, но надеюсь, что в дальнейшем я войду в ритм и буду записывать и писать ну, писать выпуски чаще. А вас только я попрошу поставить звездочки в iTunes, подписаться на подкаст, где вы еще не подписались. Может быть, посоветовать друзьям. Слушайте меня в Apple Podcasts, в Google Podcasts, в CastBox, в Overcast, в SoundStream. Короче, где вам удобно, там и слушайте. Где вам удобно, там и лайкайте, можете посоветовать подкаст в твиттере с хэштегом PointCast я буду вас видеть это будет круто и мотивировать меня писать этот подкаст дальше. Всем спасибо всем пока